0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天的节目是一期久违的对谈，嘉宾是我很喜欢的文史作家刘博老师。我读他的第一本书是《失败者的春秋》，大概是2019年，然后是司马迁的《记忆之野》，还有《刨瓜》。最近还读了《逆行的霸主》《错位的复仇》两本，叫做《拆装史记》的这个系列。呃，他对于春秋战国时期的历史，特别是春秋晚期这个大变动的时代的历史，都很感兴趣。读他的书的第一感受就是非常好读，他的文字简洁明快，毫不晦涩，对于我这种历史小白也非常友好。前不久，第二届文景历史写作奖十强书单已经发布了。刘博老师不仅是很有代表性的历史写作的作家，也是这个奖的初选评委，所以正好趁着这个机会和他一起聊聊历史写作。我对于历史写作本身也有一些疑问和一些好奇，比如说，到底什么是历史写作？这个严肃的学术著作和面向大众的这种历史写作之间有什么区别？历史写作之间有没有这个鄙视链呢？他的这个写作的历程是怎样的？当然，我们还谈到了很多其他的话题。那废话不多说，我们现在就正式开始
1: 。很高兴这期节目能够请到刘博老师来布置读书。呃，那今天呢，也是有一个契机，就是这个啊、呃、第二届文锦历史写作奖前不久公布了十强的书单。那刘博老师也是初选评委，所以咱们就可以先从这个写作奖聊起。第一届是两年前。当时好像刘博老师的《失败者的春秋》也是有在这个书单当中，你可以简单的介绍一下这个奖吗？参选的过程是怎样的
2: ？呃，其实我没有太明白，我没有太明白，因为原来是读库的老师跟我说了，那个书就推过去了。然后，反正我就是一看到其他参加的老师，还有评委老师，我当时我就觉得很震惊。然后我觉得应该也没有我什么事儿。但后来还是去了，然后去了一趟北京，然后就认识了很多的朋友，认识了很多的，就是已敬仰已久的老师嘛，非常开心啊。也就是这样，这次我当评委，当然就更加的意外了。嗯
1: ，那当评委的话，你们是要从多少多的这个数目当中进行选择？这个过程是怎样的
2: ？大大概大概五十步左右吧。然后其实说实话，我看的时候就是要评，我非常痛苦，因为是就是说呢，就是很多书的，就我我觉得就其实就是不在一个赛道上，因为所谓非虚构写作这个概念这两年才火起来嘛。然后其实弹性太大了，就是说交上来的书呢，就什么样什么样的书都有，有的呢就是很纯粹的，就是我就是就是就是最好看的，很浅，但是写的很生动。啊，那就是吸引更大范围的读者的，还有几部呢，纯粹就是博士论文。但是最终选出来也有这样一些啊，也有写的非常非常文艺的，就是说对于我来说会觉得特别怀旧的，就是就是有一种那个上个世纪九十年代的那种文学风气的那种味道啊，也写历史的，就各式各样的作品都有。其实我我是觉得就是
1: 就就很难放到一起来比较。那最后他们放在一起的话，你们是有一个，比如说。某一种类都要留一两本这样的一个方针吗？还是就是看作品，大家投票选择？
2: 因为那个我就选了两篇博士论文嘛，啊，然后然后最后那两部都没有入选嘛，可能其他更多的老师还是认为博论不要放到那个体系来。其实我个人是觉得，就很多的博士论文确实不是非虚构历史写作，但是有一些是，啊，有一些等于就是说，我觉得就是它就是这个叙述的流动感一旦起来了。啊，叙述的流动感一旦起来了，它其实就会有非常方非常强烈的文学性啊。它可能作者它本身都未必有意识说我要有文学性啊，我要写的吸引读者呀、啊、什么的，它可能都没有这个意识，但写下来就
1: 是非常的好看。我看书单里面就还有人物传记，就是我不太知道这个历史写作它的这个范畴到底是怎么来划定的
2: 。就就是说，它实际上是一个就是外延特别不清楚的概念啊。就现在还是等于就是各式各样的作品都可以进来。其中有一个，你像那个有一篇是写元元代怎么样那个呃给杜甫加谥号的那那部书，那个马亲王在微博上也推过，我看了我也觉得特别好看，因为它其实就涉及到很多就是就是就是一个身份认同的问题啊，就是就是就是在元代的时候，就是很多的蒙古人或者其他地方的人群，他就是他内心对汉化非常非常的接受啊，然后这种接受其实就。很大程度上又是通过对这个推崇杜甫来体现的，啊，就是说你可以看到，就是一个文化符号，它可以有多么强大的力量。然后到了明代以后，他又把一些，其实等于又有了这么一个华夷之变吧，又希望把一些人推得远一点，然后就又不太愿意谈啊，曾经蒙古人也是如此的爱杜甫这件事，啊，所以就是这个这个就看起来它是一个很。细致的啊，也是一个很非常小的话题的考证啊，但是其实牵涉到无数人的这种自我认啊，这真的就是一个潜流激荡的一段考证啊，所以我觉得这个多好看的一部书，对吧？所以所以我，我我我非常喜欢那一部。但是他没有进入是吗？对对对对对对对，就就就就就是说这个确实就是说界定嘛，因为他因为确实他的你从他的格式上来讲，他是非常规规正正的，不
1: 是论文，就是可能这个历史写作的。呃，这个讲所要关注的可能还是比较面向大众，或是把一些专业的历史的专注引向大众的这种感觉
2: 。对，但是这个这个东西呢，实际上就是有很，就是说一部书的命运很多都是不可预测的。然后其实我我们其实回顾、呃、遥远的过去啊，就是毛海健老师的那个一部《天朝的崩溃》，啊，一部《苦命天子》嗯，这两部书好像是差不多同时出来的吧。天朝的崩溃应该是就是学术专注，然后那个苦命天子呢，他其实是有点就是想面向市场的，呃，也就是说，我们今天可以说是非虚构写作，但实际上那对吧？但实际上天朝的崩溃的影响有多么的大，对吧？啊、呃，这个苦命天苦命天子其实也写的非常好，但是这个影响力就就就是小很多，所以书的命运是有很大很大的偶然性的啊，而且有很多时候确实我是觉得就。书本身比对书的界定要来的更重要，对吧？因为书书它肯定会有更多的丰富性和层次性、啊
1: 。呃，那您自己其实现在的很多人介绍您的时候，就是呃历史写作，呃或是文史写作。我看您的介绍，最早其实你是学文学的，就是您是什么时候开始写历史？曾经有没有进行过文学创作
2: ？呃，这就是我文学创作就是非常失败吧。我是上个世纪七十年代末出生的，八十年代就是文学最辉煌的时候，我没赶上。然后到了九十年代，我们知道九十年代其实当代文学就开始有一个明显的走下坡路的那么一个状态。呃，但是走下坡路的状态是最美的啊，那就是一个夕阳无限好的一个感觉。当时我是上这个，我是在中学里边嘛，啊，就是在我我在中学里边被那种没落的美。给狂热的，给被疯狂的吸引住了，啊，就是那个那个时候，我的兴趣就完全沉浸在先锋文学的写作当中，啊，就那个时候我写的东西都是看不懂的，啊，我现在自己也看不懂了，啊，我现在自己也看不懂了。当当时我就是老师让写作的玩意儿，我也不好好写，我就写我自己想写的，然后老师打上去就就看不懂。不过我我我也非常感谢我的中学语文老师，虽然他一方面对我说你的东西我看不懂啊，然后。高考的时候作文绝对不能这么写，但另外一方面，呃，他对我爱这么写，他也比较体谅，啊，他他至少至少认为我这还是一个比较好的兴趣，啊，还是一个，他他他就是不管我了，他就是不管我了，他也没有批评我，啊，下课的时候烦了无聊了，他也愿意跟我聊一聊。可我觉得他作为一个高中语文老师，他很憋闷的时候，他也需要有人跟他瞎聊天来放松。所以所以到后来到后来这个写作风格的。因为因为现在我的我现在我的书好像经常被认为是比较好懂的，这个这个风格转变其实是后来因为当了老师才
1: 改变的。那您学文学之后，然后毕业之后就直接去当老师了吗
2: ？这个当当老师这事儿呢也是，因为我一开始当老师，我教的是写作，写作这个问题呢，我自认为我还是有比较多的想法的，认识还是比较深刻的，啊，然后就发现我的上课质量奇差无比。就是很多人都说嘛，就是写作这个领域，它只有进阶教材，没有入门教材啊。就是说当，当当当你面对的对象的时候啊，当你面对的对象的时候，就是这个他本身已经爱写了，已经写到一定程度了，这个时候他来跟你聊，这个时候你跟他讲写作的经验啊，会很可能会大家很有的聊，很有启发性。但是如果说他本来就不爱写，他现在就是很无聊的。哦呦，大学里边还要上一个写作课，这个课就是又没有什么干货啊，那到底要干什么就混个学分的。那这种情况下会会大家都特别特别的痛苦。我我我顺带说一个，就是这、那个就是前两年不是毕飞宇老师的那个小说课很火嘛？然后然后我看了毕飞宇老师那个写作小说课，我看了之后第一个反应就是说，这个课这个讲稿是。毕飞宇老师在展示自己的文学才华，但是和真实的写作经验没有多大的关系。他就是为了上课专门准备的一个东西，实际上是不教人写作的。我当时这么想，我当然也不好跟太多人说这个想法。但后来我看到毕飞宇老师在一个访谈里边，他自己这么说了：“啊，我我这个这个这个，这个、我就觉得就是确实是我我的判断没有错，就是小说这个东西。”小说创作这个东西，他很多的经验是没有没有办法跟大众交流的，他其实还是一个非常非常私人的一个事情。当然，就是毕飞宇老师他有才，他即使他知道这个东西跟我的创作经验没有关系，他仍然能够把课上得很好。啊、呃，然后我就不行，我当时上写作课上的特别特别的痛苦。我然后我跟我们的那个老院长都说了，说把我调到图书馆去吧，啊，因为我觉得我上不了课了。然后我们老院长就说，继续忍一忍，坚持着上下去。当时正好有一门课就是。中国文化概论这门课原来我们是一个外聘的，就是南京大学的许杰老师来教的。然后他当时因为有事儿，他不来了。然后就是我是临时被顶上去。然后我觉得这个对对这个文化问题，其实我的认识是比较浅薄的。哎，但是浅薄也有一个好处，啊，浅薄的好处就是说，呃、反正讲的学生听得懂，而且学生给我的反馈也比较好。我也有点人来疯的一个人，就在现现场，既然你给我反馈了，那我就越来越嗨。啊，然后然然然后这这这这么嗨下来，后来，说实话，作为一个原来写先锋文学的人，你你把这些自己讲的很嗨的东西写下来，开始是有心理障碍的，就是觉得这事儿也值得一写吗？啊，但是后来后来后来还是就是把它写下来了，啊，开始也就东写一段往上一发，西写一段往上一发，后来有有编辑老师跟我说他愿意出，啊，然后就才终于去把它写成这个。输然后就是这这这个就是无心插柳嘛，然后就发现哎，居然居然比我认真写的东西效果要好很多
1: 。互联网其实对你的写作也很有很大的影响
2: ，呃，有有有很大的帮助。对对对,对，就是就是说这个就是文学圈子它的封闭性是非常非常强的。原原来我我肯定觉得我的小说比我家乡的那些作家都写的好多然后呢，这个有一次呢，其实就是开始是有一篇我的小说，我就投给家乡的一个文学杂志，然后他给我用了，用了之后，后来他就去找我爸，因为我我我我因为我父亲是这个其实也不是什么，就是就是一个小单位的领导，然后呢，他就找我爸，希望我爸就是给他们杂志。就做个广告，就投一点钱，就我用了你儿子的文章，对吧？你给我这个，对吧？而是，然后当当时我是觉得受到了莫大的侮辱，对吧？对吧？这个本来我觉得这个我原来是凭实力的这个事情，对吧？凭实力我我都觉得有点丢人了啊、呃！就结果就搞的那个啊，然后然后后来就就最后还还变成了就是这样一个，好像像像个全钱交一样的。呃，所所以所以就后来我就再再也不,不碰这个东西了，我现在不碰他们领域了，我自己写我自己的。啊、呃，然后确实，在互联网上你可以感受到，就很多有相似爱好的人啊、呃，他就可以得到，呃，就就更多的交流啊啊、呃。然后然后我也想我的幸运其实还是因为我在我上网的时候是一个论坛时代，呃，论坛时代呢就是在很多东西它没有那么精。没有那么复杂的流量的算计，呃，你是一个新人，你在论坛上你随便发个帖子，他是很比较容易得到比较更多的关注的啊，就是说他那个时候其实对论坛上对新人的是比较公平的，比较友善的，啊，所以也也因此就是我瞎发，然后，呃，有有有网上也有一些很厉害的学者蹲着。对吧？也有一些编辑老师蹲着啊，然后他看到不错啊，他就他就给你你你转发给你怎么样？然后就这样这样这样，就自然而然的就开始得到了一些机会
1: 。那您最开始写的是什么
2: ？最开始应该是写的一些这个读文学作品之后的随感，呃，当然也也在网上会发一些自己写的小说，然后后来发现。呃，没有反馈嘛？没有反馈嘛？啊，就是反而就是上课的时候扯的段子，有的时候在网上东贴一段，西贴一段，哎，这个在下面倒是经常讨
1: 论比较热烈啊，就是这样。所以等于说是上课是你的一个，有时候是临场发挥的一个想法或者什么，然后在下课之后再把它重新给它梳理出来，然后再发到网上。
2: 嗯，对对对对对上上上课是一件特别幸福的事情。当我开始讲我不那么擅长的文化史啊，不是在讲我自己自认为有很多想法的写作之后啊，这个然后我发现上课是一件非常幸福的事情啊，而且他也改让我改掉了很多的毛病，就是原来写小说的时候开始对自己会对自己有很多这样那样的要求啊，就讲究一一一个是讲究这个一句话要有好多层意思啊，所以经常一整天写一天也就只能写个几百字。然后你要上课的话嘛，那一节课的讲稿写下来就是一万多字，对吧？你如果那么精挑细琢的话，那肯定就，呃，完成不了，就肯定就备课就备不了了。上课他改掉了你上你说话就是每句话都要仔细琢磨的那个习惯，啊，还有呢，就是写小说呢，他经常会就是，呃，写小说写小说的话，他经常就是经常会写了写了写了,写了,写,了写了个开头不满意，然后自己就扔掉了，啊，就是挖就是所谓挖坑不填，那时候网上叫太监了嘛。啊，就是说我，我觉得我写的太监了的小说，大概凑一个皇宫的太监都够了
1: 。你有没有感觉，就是呃，写小说可能更多还是为自己写，写这些可能读者的反馈会更加重要。
2: 呃，写小说应该是就是就是，其实那个时候是有这么一个信念，就写小说应该是比较纯粹的为自己。讲课的话呢，他好像就跟那个就跟你面对的对象就就关系是比较密切，而且这个心态是很不一样的。就是说写小说读了，写小说写出来没人看，你自己内心完成一下自我神圣化啊，那就没事儿，一点一点没事一点事儿都没有。接着还写没人看的，但是但是上课没人听，那个是很痛苦的。啊，让别人听都很痛苦的，那那肯定要想法子讲的。上课要有人听，但是后来发现，其实也是一件很快乐的事情。你给别人带来快乐，有什么不快乐的？所以，所以后来，其实我现在写的绝大多数的书都是和上课有关的，都都都是上课的
1: 。但好像听说您现在不上课了，
2: <笑>是吗？啊、呃，对对，就之前上课传那些东西还还还够用啊，然后那个然够用，对吧？然后那个写小说这个事情吧，就是呃，是这样的，我我我我的书，我跟你说这这个，我就是我的书里边。这个可能得到评价得到的评价比较低的，但是我自己比较喜欢的，就是这个司马迁的《记忆之野》啊，因为在写那部书的时候，就是当年我的一些写小说的技法，我就又重新用上了。后来有有我也不知道是谁，他他他在那个司马迁的《记忆之野》下面，他发了一个评论，他说他说这个比较好啊、呃，这这篇有小说性啊，就是说这部书我要留着，刘伯的另外那个几本，我就可以就。就就就就扔掉了，啊！然后我看到这个评价，我特别特别开心啊！这个这个是把我自己最得意的部分，就是有人关注到了。然后我说我要写小说，然后咱们读库的六哥一听到我要写小说，他立刻在下面跟了一个不要啊<笑>！啊，所以所以所以这个这个人人有的时候就是作者有的时候不能正确的面对自己啊，我我我我这这一点我自己还是，啊我我知道我不能正确的面对自己自己啊这点啊这我我,我就这点清醒了啊、嗯。那您最开始
1: 其实还是更喜欢写作不是更喜欢历史吗
2: ？喜欢写写写历史确实是相当偶然的事情，就是说就是当我原来教书的那个学校它民办嘛，就是说很多老师呢都是外聘的，然后这个。呃，当然，因为在南京，所以资源还不错。就是外聘的老师基本上都是南大的。呃，然后这个后来就是有些老师，就很多情况就慢慢变了很多，有些课就没老师来了。就是说，当时因为是赶巧了教中国文化概论的那个老师不来了，所以我就讲了中国文化。如果说当时是更早是教外国文学的老师不来了，那我可能就去写外国文学了
1: 。那其实。这个文化概论和后来，呃，您写的这些就是比较集中在先秦的一些历史吗？还是我看到有个采访您说，就是宋之前、宋之后，您就写不了了
2: 。宋以后，的材料看不过来了嘛？就是、啊，就这个，这个其实也是，就是由材料的量决定的。呃，就是宋代以后，其实等于就是由于印刷术的普及、知识爆炸，啊、呃，宋的史料就是。就多的不得了，然后你要到了明清的话，那那更加大家都说嘛，就是研究明清史，它就很大程度上都是力，首先是个力气活儿，啊，那么多资料你要啃过来，对吧？那个肯定碰不碰不了。唐代以前的史料是比较有限的，啊，你粗粗的看一遍很快就看完了，然后很多东西就是慢慢慢慢慢的去琢
1: 磨。琢磨是不是这个琢磨的空间也比较大？
2: 呃、啊，琢磨的空间相对是比较大一点的啊，对吧？就是说那个，呃，你你要是写清史的话，有哪个问题，你稍微推测多走一两步，然后过两天有人跟你说，哎，这个人的日记找到了，他是这么说的，你那个推测不对啊，立刻就被这么立刻就被打脸了。而这个先秦的很多事情，这个呃，确实他材料就就目前就这么点嘛，就是就包括考古发现的新材料，呃，其实。你像春秋的话，绝大多数其实可可信度还不如左传
1: 。那其实，呃，您就是一开始因为是给学生讲课，所以写的，其实本身就是面向大众来写的。像刚刚我们提到的这个讲，它其实很多的历史写作，它是学者型的这种专注。那这两种其实。呃，我不知道，就是在这个市场，我们就是说大众市场上，好像最近这些年，特别是从甲骨文那个时候一几年开始，就流行起了一种历史书的这个新的趋势吧？你有关注到吗？然后后面，呃，这个非虚构啊，然后把历史写作囊括进来，好像变成了一种新的潮流。但是在您的就是阅读经历阶段的话，您有读到过什么就是？比较影响你的这些历史写作吗
2: ？其实现在这个就是等于就是说，大众感兴趣的东西和学科前沿这个距离已经拉的太远太远了。就是说实实实际上就是说，如果说你的东西要有比较大的受众面的话，其实可能就是说，在高中教育的基础上再略微多走个几步，啊，这个受众面应该是最大的。因为第一就是都受过高中教育。第二呢，就是上了大学之后呢，实际上大家就分专业了，呃，就是说，哪怕他是一个天分极高的人，他所拥有的最基本的历史知识、文学知识，也就是高中教的那些，对于这个现代的研究的状况，他其实也是不了解的，而至于专业的研究那个，其实就已经就非常非常细，跟普通的读者就很难发生关系了，呃，所以这个。写书的话呢，可能就是说还是在高中的基础上，再多走个几步，不不能走的太远，但是也一定要多走几步，啊，就大概这么一个位置。另另外，另外还有一个就是说，我写书的时候，我放的是这么一个心态，就是我我我想的是，我的很多读者他的智力水平什么的都应该是比我高的，他就是说他高中以后他就不再碰这个领域了，然后他又有这么一点兴趣，他想看一看。就是我我我设想的，就是说，就是我面对的是一个各方面就是，就是、智商情商都优于我的，然后他现在对我我对我所注意的这个领域感兴趣，然后我跟他把这个问题说一下，啊，用这么一个姿态来写啊，这这个这个这个大概是
1: 我的一个基本的一个自我定位吧。虽然我是一个就是，就是读书类的这个节目，但实际上我读的历史的书也是非常非常少，呃。基本上也是，就像您说的，比较多的关注的还是面向大众的。而且我可能更关注一些，或者说更喜欢读一些通史类的东西，因为有些历史专注它写的特别细，就细到一个虽然很多人都很赞扬吧，但是那个感觉它就和我完全无关，或者是一个，呃，海洋史啊，或者是某一种特别专门的。就是这个历史它整个范畴特别大，也特别的细分。然后其实大众读者能够关注到的。呃，还是和我们自己比较相关的。然后还有一种就是像甲骨文前几年流行的很多写欧洲的一些王朝的这种历史，您是怎么看的呢？它是一种什么样的写法？好像也是面向大众的一种历史写作。我我刚刚就
2: 说我我我我做那个文景读书奖那个历史那个奖的那个评委，我我就我就就很多时候做决选选,选哪部书，我就特别痛苦嘛。其实就是，我就感觉到，就是说这个东西它本身它不是在同一个赛道上比谁走得好，它实际上就是已经是是很多完全不同的道路了，呃，它可能完完全不同的道路了。这个，所以评判价值当然评判标准当然也应该是不一样的啊，就不是说哪种好哪种不好，而是就是不同的书面对的是不同的读者群，就说是因为要承认就是这个西方的历史研究它和各种那个社会学的方法其实融合是是完全深度融合的。啊，就是在这点方面，它值得我们学习的东西其实特别特别的多，呃、啊，但是他所面对的内容可能在国内就是相对受众面，哎，对，这就是说了，它其实相对受众面面可能不是那么大，但是也不小了，啊，也也足以支撑起这么大一个市场，这个大概也就是还算是中文写作的一个幸运吧。一本书说起来畅销了，可能也就卖个十几万本，其实，在。啊，十亿中国人面前，这个十几万本算什么呢？对吧？或者一本书说起来没多少人看，但是它也有个也能卖个一万多本，对吧？它其实一万多本这个也是一个不小的数字了啊。所以就是历史写作，它其实有就有特别丰富的赛道啊，各有各的写法，各有各的价值。当然有一个像你像像中国历史的话，其实最特殊的一个时段就是三国。这、就是、三国的历史研究，你像像裘德明老师那么专业的研究。啊，他也可以有啊，他的他的那个，呃，他也他也可以把他的专注写成一部畅销书啊，这个就是三国的群众基础啊。就后来裘老师他的写写那个唐代历史的书，其实某些角度看可能写的从学术角度看可能写的更好啊，但是那个读者的量就再也不可能达到三国史的那一部了，呃、啊，和和和和朝代本身有关啊。然后像像另外还有就是甲骨文的书在中国能卖成这个样子，可能还是说的说到底就是。可能会和一个说起来未见得特别，说起来未见得特别好听的心态有关，就是就是中国的读者还是有一种，我我们很多还是有一种，就是我们曾在世界中央的那么一个感受，所以我们对外面的世界有很大的兴趣，啊，对吧？就是中国对外面的世界感兴趣的读者还是非常非常多的啊，就是说，呃，我们不能关起门来只了解中国的历史，我们要对全世界文明啊。这个都有点兴趣啊，这这这不这这不这，我前面那个话说的不对啊，就是应该说是很复杂，有的就是天朝大国的心态啊，我对周边要有，也有的真的是我对全世界，我真诚真切的怀着一种好奇心，啊，就是、这样这样这样各种复杂的心态可能促成造成共同的结果啊，就是说我们都很愿意去读一读啊、呃、外国的历史，看看他的东西对我有什么样的启发。
1: 这是算不算是中国读书界或读者出版界的一个比较独特的地方？因为好像我也不太了解。听说就是其实特别像美国，其实对于外部世界，就除了他们国家之外的其他地方的历史，都不是很感兴趣。就不能
2: 一定说中国特点吧，反正确实确实这个都中国的读者对外面的世界感兴趣的
1: 人还是比较多的。而且我们是不是对于历史本身就非常感兴趣？
2: 对，因为因为这个，在传统上讲，历史是被赋予了一种神圣感嘛，就就在传统文化当中，历史是有是有很高很高的地位的。你想想，就是说我们传统的四部经史子集，对吧？除了就是代表核心价值观的经，接下来就是历史，啊，并且这个呃还有说法叫六经皆史啊，经典也都是史。呃，而且说这个只是读经，你理解不了啊，你必须要读史，你才能了解经的含义啊。就是说在，在在很大程度上，我们赋予了历史一种神圣感。那在这种情况下，就是有的朋友可能是真心喜欢历史啊，也有的可能就是觉得历史是一个有高级感的东西。能够给人带来高级感的东西，就必然会带来这样一个群体，就是有兴趣没兴趣，反正我也要想显得我再看一看，对吧？所所以所以就是说，所谓历史爱好者这个群体也是非常非常复杂的。
1: 那您自己是什么时候开始就是对历史比较感兴趣
2: ？对历史有兴趣其实很小啊，其实很小。就是在我中先锋文学的，在我中先锋文学的读之前，我是非常喜欢历史的，啊，然后中了先锋文学的读之后，然后不那个时候有一段时间，就身边的朋友提起历史都特别不屑的那么一个状态，就就八九十年代那个心态吧，先锋文学的爱好者，第一他瞧不上历史，第二也瞧不起中国的传统文学。啊，呃，也瞧不起十九世纪的这个欧洲的经典小说，呃，就是要先锋，啊，因为因为因为就因为它是有一个多重的弑父情节渗透在里边的。我们就我就是狗屎运嘛，就是说每个时的每个年龄段的兴趣都没浪费掉。小学的时候喜欢历史的，啊，然后中学开始就喜欢先锋文学的。啊，中学、大学喜欢先锋文学，然后教书之后呢，阴差阳错的又要去教历史，然后就把过去的兴趣又重新给捡回来了，因为毕竟小时候有过兴趣啊，所以捡回来呢还比较顺溜。啊，另外一方面呢，也有毕竟是对先锋文学是下过点功夫，然后所以写历史的方式好像跟，呃，有的朋友也也也不完全一样，就反正反正等于就是各个点儿就都掐上了。那您觉得您的这个方式不一样在哪里呢？当然也说不上多大的不一样，就是其实先先锋文学其实有先锋文学有一个最大的特点是什么？就是它特别钟爱不确定性，它特别钟爱不确定性、oh. 啊，就是说对于一目了然的真相，总是要保持一点距离；对于隐藏的很深的真相，往往又会有一种。剥洋葱，剥到最后什么都没有的那个幻灭感。文学创作和那个历史的宏大叙事，它的一个区别就是，它天然的会更关心具体的人，会关心弱小的人啊。这个这个可能也就是我我的书里面这方面的东西会写的比较多一些吧。嗯，当其实现在反而又成了一个。风气了，对吧？就很有很多很多很多的读者都很多的作者都是在怎么写了
1: 。我自己读您的书有一个感受，就是好像你是以一个读者的身份在在进入一些典籍，然后再去怎么说呢？找到一些问题，然后再去对比分析，然后把这个过程写出来，好像有一种。读起来有种侦探小说的那种感觉，就是有代入感的地方
2: 。这个，这个，您这个抓得很准啊！但，但这个，这个倒不算是特色。这个，这个，这个其实应该是很多老师带学生读书的时候常用的一个方法，就是回到原始文献。早些年，中国史学界有那么一封信，就是以论代史，啊，就是首先对某些问题都已经下了判断了，下了判断之后呢，然后就根据这个判断去找史料。呃，后来当然慢慢意识到这种方式其实不太科学，呃，于是还是回到原始的文献，原始的文献就一点一点往前推进。呃，当然就是有些水平更高的老师，他可能就觉得这个东西上课讲讲行，写成书的话好像啊，他觉得他可能不屑于这么写。我是觉得是把这个问题，把这个问题用这种方式用这种方式来呈现问题，我觉得就是。其实也很有文学性吧，就就像就像有的事情，就像很老的那个小说，就《罗生门》吧。啊，就《罗生门》吧，就是说说这么一点一点的把这些东西都给呈现出来，这个这个过程本身它会有一种感动人的力量
1: ，而且它有一种叙事的快感在里面，它不仅仅是怎么说呢，就是一个铁板钉钉的一个线索。它可能会让读者有更多的悬疑性，或者是一种能够读进去的这种感觉。
2: 这种方式可能就是跟结论保持一点距离啊，就不管是、啊、不管是已有的现成的研究结论，还是你自己将要下的那个结论啊，我觉得结论其实没有那么重要，这个呈现的过程可能更重要一些啊
1: 。我想问一个比较大点的问题，就是很大的问题，就是我们为什么要读历史？我都不知道我为什么要写历史，我都不知道我为什么要写历史，或者或者换一个话题，就是您的
2: 兴趣点在哪？有的时候其实就是这样，就是说这一个问题摆在那里了，然后你把这个东西给它弄清楚，这个过程本身能够带给人带来非常非常大的快感
1: 。关于历史，其实好多人嗯有一种看法吧，好像也蛮流行的，就是总是会说历史是任人打扮的小姑娘，历史虚无主义的感觉。您是怎么看这个问题的？这种观念
2: ，呃，就是说那个历史，她是一个任人打扮的小姑娘，但是她毕竟还始终是一个小姑娘。那个小姑娘变不成老头子，老头子也变不成小姑娘，啊、呃，其实就是说有有有一些基本的确定性还是在的，啊，有一些基本的确定性还是在的，就是像我这种曾经怀疑过，然后后来发现它其实确实蛮有道理的，这样一种。过程可能比你一上来就把它当做一个结论就认准它蛮有道理的，要来的更有说服力一点啊。就是怀疑之后的相信，可能比不假思索的相信要来的更相信啊。因为不假思索的相信，很可能你将来你到网上随便看到一点乱七八糟的奇怪的说法，然后就觉得哇，我我们这么多年来一直都被骗了。
1: 最近这个声音可多了，就是我自己经常在网上看到，就是我们如何去面对这些，呃，怎么说呢？历史阴谋论嘛，比如说，呃，某某人他其实并不存在呀、啊，或者是这种说法，我也不知道如何去，我们如何去找到一个可以确信的或者说声音和材料呢
2: ？这个有的是跟那跟那些人呢，我觉得是没有办法辩论的，因为他是一种就是就是就是就是伪史论的狂信徒。啊，就是他们已经认准了这个，已经认准了这个问题了。实际上，本身本身方法很简单啊，就是说在讲史观史论之前，先看史料嘛。呃，西方的文献的传承的线索也是比较清楚的。啊，事实上，很多西方学者对这个问题，因为我们要知道，就是首先怀疑像荷马，就是比方说有有有人通过荷马史诗的不靠谱，然来论证希腊历史不可信。但是我们要知道，实际上，首先是西方学者他自己在说，《荷马史诗》里边没有什么可靠的历史材料，对吧？你看那个古典学研究，就是特别重要的一个学者，那个芬利他就说嘛，他说，《荷马史诗》根本就不是迈锡尼文明的可靠向导，因为他根本就不是向导。呃，他们自己，他们首先他们就自己在很怀疑这个事情啊、呃，但是质疑了荷马，就是说。认准了《荷马史诗》，他所讲的很大量的内容和真实的历史是对不上的。这个不等于西方历史不存在，实际上完全可以通过另外一种一些材料重新组合出一套关于西方历史演进的叙述。那套那个叙事是非常非常清楚的，只要你相信，就只要你还能够接受，就是说一些最基本的。这个对史料的认识啊，就是不同年代的史料它怎么样这么排列下来啊，然后一套最基本的逻辑的情理的推演，那么西方历史当然是存在的，对吧？这个这个他们已经有足够多的好书啊啊，如果说讨厌西方的话，事实上，因为我们知道西方的白左，他们是自己是多么的痛恨自己的文明啊啊，西方的黑历史，他们的那个著作写的是一套一套的。啊，对吧？要痛恨西方的话，你就去找白左的书看好了。他们骂西方骂的比我们这边的伪史论骂的精彩多了。就是就是说实，实实际上很多的我，我我我觉得就是不管怎么说吧，就基本的史料断代的方法，基本的科学研究的方法，呃、还是有它的一个稳定性的。啊，就是说，如果说连这个都不相信，那就不要谈了嘛。就我我我也我也没有去辩论的兴趣，呃，反正就是这种事情就只能就是把自己该说的说出来就完了。
1: 那您觉得，就是比如说，是对历史感兴趣，但实际上市面上的书这么多，作为一个小白的话，就怎么来选择呢？我觉得先随便找一本通史看一看，还是得先看通史比较好一点
2: 。对的，我我我觉得先随便找一本通史看一看。就是说，这个你你你你你你,你，不管是像钱穆的《国史大纲》也好啊，还是这个像范文澜的《中国通史简编》也好啊，还还有就是现在就是最常用的就是北大张帆老师编的那本也好，那先先先看一遍通史看下来，当然它很多判断是简单化的啊，但是至少你脑子里边一个基本的框架有了，然后有了之后呢，你正好对当中的哪一段比较有兴趣。啊，那就再去找着看
1: 、啊、您自己会对哪一段历史比较感兴趣
2: ？因为我我现在主要兴趣是在先秦吧，呃，但但是呢，这个其实在，在先在先秦的话啊，就是先秦的史料就那么点，就那么一点然后你你还要然后由这个由先秦的书呢，你很自然会去想看想去看到什么书呢？呃，比方说古希腊，对吧？因为这个啊，因为因为这个就是大家都是属于所谓轴心时代。又又又都是好像很破碎的。我们这边有那么多的诸侯国，古希腊有那么多的城邦，对吧？然后当然，哎，好像有一种相似性啊。这个先秦的这么多诸侯国，后来慢慢的就变成了秦汉的大野统帝国，啊。然后，呃，希腊那边也是，他那么多城邦文明曾经达到了鼎盛，但是被后被罗马后来居上了。然后罗马建立了一个啊，这个统一地中海的大帝国。哎，这好像又有一个相似的眼镜的规律。有这个相似的眼镜规律之后呢，那么。但是后来又毕竟不一样，罗马帝国崩溃了，就再也没有复兴过啊，对吧？他当然精神罗马人很多了，对吧？但是他再也不可能建立起那么一个大帝国了，啊！而中国的帝国崩溃之后，总归是乱一阵，他就又回来了啊！为什么会有这样？那么很自然的就是对希腊罗马的书就会有兴趣啊，会会想到要比较啊，或者相似的，就是说，因为古希腊的城邦它是完全去中心化的，呃、啊，跟这个。呃，跟咱们中国的这个那么多诸侯国，好歹心里边还有一个周天子啊，那个还是区别很大的。那么你又又会想到，就是中国的这个西周，啊、呃，以至春秋战国，可能跟谁更像呢？哎，好像是跟欧洲的中世纪更像。中国的先秦跟欧洲中世纪的相似度可能要大于跟这个古希腊的相似度。那么很自然的又会去找这个，呃，欧洲中世纪的书去看啊。比如比如说这次这次这个。呃，这次这个文景的这个，其中就是陆大鹏老师写的，这这是入选了那个十佳的，就是陆大鹏老师的那个《德意志贵族》，啊，就他那本书里面就讲到欧洲的那个中世纪的贵族，尤其是德国贵族的这个情况啊，那个对我其实理解中国先秦的问题启发就特别特别的大，所以就是说，当你在读书的时候，你不断的面对问题，然后你期待给这个问题一个回应的时候。啊、呃，你很自然就会不停的去找其他的书看，就是这个所谓问题意识啊，问题意识很大程度上它会产生一种吸附力，它会它会让你就不断的就会会吸引你不断的去找其他的书看，啊，那么会就会让看书变成一种停不下来的一个状态，而且你会觉得永远读书的时间是不够用的
1: ，那。就是读书和写作的这种比例，在你的生活当中是怎样的？已
2: 经完全已经完全混在一起了，因为阅读之后会不停的写写笔记嘛、啊，阅读之后会不停的写笔记嘛，然后笔记在整理，可能就会变成文章，然后在整理的过程当中，你又会发现新的疑点，然后又会不停的去读嘛，就是读和写很大程度上对于我来说是一体的，它是一件事，不是两件事。
1: 那这算是整个的工作流程吗？在这之外，你还有别的阅读兴趣吗
2: ？兴趣还有，所以老觉得对不起自己的兴趣，就是家里边摆了好多的书，啊、呃，有朋友送的，有自己买的。这个开始买了之后呢，还赶紧拆封啊，好歹翻几页。现在甚至于都觉得就是，哎呀，不拆封可能能够保护得更好一点，先就不拆了吧，啊。就是有有有有很多自己非常有兴趣的话题啊，但是就是没有时间去看，因为就是人的精力真是太有限了
1: 。所以您还是集中在就是自己的专注的工作的想要写的、想要看的这个领域，不能做一个太分散的人
2: 。因为因为我脑子里的问题已经太多了，我脑子里的问题已经太多了，就解决这些问题我已经。感到就是疲于奔命了，然后当然了，就是说，比方说看你的书单，比方说看你的书单，然后我一一一回看，哇，这里边哎，因为这个话题我也感兴趣，那个话题我也感兴趣，但是很多时候，然后书就买下来，就觉得哎，就是一时一时还顾不上去看啊，就就是很多时候就是就是，哎，这个时间永远不够用的感觉，就是太太强太强烈了
1: 、呃。啊，我想到一个问题哦、啊，就是您感觉到这个历史写作当中有鄙视链吗？肯定有啊
2: ，肯定有啊，这个这个鄙视链是是太明显了，因为因为这个啊，因为我觉得，因为我说过，就是说它其实是一个好多不同的道路，对吧？就是说不同的写作方式，它是面对不同的读者的，就是它它有两个级，一种是特别纯粹的学院写作，这个当然这个这个这个这个是光辉的顶端，大家都是仰望的啊，还有另一种呢是最最下沉的。就是完全就是就是拿点也不知道靠谱不靠谱的材料就在那玩梗的这种，啊，这是最最下沉的。然后中间分好多好多层，基本上一层一层，啊，这个互相欣赏也是很多的，互相鄙视也是很多的。人有的时候就是要通过鄙视别人来建构自身嘛，啊，这这这这这个是不可避免的
1: 啊。那这种学术的历史写作和就是比较通俗的历史写作，他们之间就完全判人两别吗？有那种兼顾的很好的吗
2: ？不不，我就是我不我就说吧，就是说这个中间有很多的赛道啊，就是有很纯粹的学术，也有也有很纯粹的通俗，然后中间的就是说学术和通俗的这个比例啊，怎么样给它调和啊？不同的人是不一样的。然后你想啊，就是。做纯粹研究的，他可能对你做做纯粹通俗的，他反而是不见得会鄙视的，我也鄙视不着你，对吧？<笑>对吧？对吧？我也鄙视不着你，对吧？对，同样的做纯粹的最通俗的，他也不会去鄙视别人，反正我赚钱就行了，对不对？但是中间这个一道一道的这个互相之间，那个，那个那个那个那个、那个、那个情况就复杂了啊！我我这话就是我可能这话说的就比较鸡贼，我又我我是觉得确实就是不同的写法面对不同的读者群啊，反正都是有需求吧。就把自己自己能写的给写出来就完了。你像最通俗的那种，我觉得我也写不了。因为那个精准的抓读者的痛点，那个也真的是本事啊、呃，我写不了。最纯粹的学术研究，那个我也写不了。然后因为那个，因为有的时候那那个时候真的是，我还是相信学术是人类智力的代表，人类智力的巅峰。啊，就是说，面对一些特别优秀的学者的著作，那个那种那种那种差距感是让人完全绝望的。就是说，材料也就那些材料，你也看过，对吧？为什么他就能看到，你就看不到？像我的话，我就只适合写这个，对吧？我我就我我就写这个吧，就
1: 这样的。呃、我前两天看你的微博上写的，你说历史研究负责探索可以证明的问题，而历史非虚构可以写作不能证伪的东西，可以展开说一下。
2: 就是说呢，因为确实这个就是有一些问题是既不能证明也不能证伪。呃，你你比你比如说这个像，像李硕老师写的那个《孔子大历史》，他其中有一个设定就是说，他认为，呃，孔子是他爸的私生子。既然他爸能够搞出一个私生子，呃，大概是惯犯。然后杨虎大概也是孔子他爸的私生子，呃，然后所以杨虎和孔子就是兄弟。啊、然后他他说起来也很有理由啊，好像，这个啊，这两个人长得都很怪，长得正常的人呃对吧？长得正常的两个人还有点像也就算了啊，长得都很怪的人还长得这么像，这为什么？对吧？他们他们应该是兄弟啊，然后就在这样一个设定的基础上，就那他就展开了好多好多的情节。你像他这个设定就是非常典型的，就是你，你你你说他说的是历史事实吗？恐怕难说。但是你要说他说的不对吗？就这么点材料，你也没有办法证明他说的不对，啊，对吧？那么，但是但是，只要你接受了这个假设之后，然后你看那样一个孔子传记，立刻就产生了一种就是双男主的这么一个感觉，而且一正一邪，对吧？这这个这个这个可读性一下子就比比那个，哎、啊，就是说学术研究肯定不能这么写，啊，但是历史非虚构的话要这么写，我觉得是没有问题的。就是读者们，当然也就是你也不要把这个一定当事实。但是你确实可以接受，就是这个这个是是一个很有趣的说法啊、呃，然后他又给你提供了这样这样这样这样有趣啊，然后非常有非常有趣的一部作品啊，所以所以所以我觉得这也这也就是一个也是一种，就是说你就是说有人可以不喜欢啊，但是它也是一种有它的存在价值的作品啊，就是说而、啊、像这个我觉得这这个就是学术学术学术作品就不能这么写啊，非虚构
1: 就可以这么写，学术作品。他是一定要求一个确定性的
2: ，就是你，你不宜在一个假设之上连续，就是你的推理如果有连续好几个假设的话，啊，那这个可信度确实就比较低了嘛，对吧？因为你前面一个假设只有十分之一的可能，后面一个假设又只有十分之一的可能，那个概率就只剩下百分之一了嘛，对吧？对吧？所以学学术作品肯定是不能这么弄的，但是非虚构的话，这么写写也无伤大雅吧，就。嗯
1: 那我看您的书当中，其实呃，除了在读库出的这几本之外，其实还有一些像这个《世说俗谈》啊，还有关于《西游》的，很多是和文学作品相关，呃，但是好像又不是文学解读。这是也是你的一个课堂的，呃，某某门课产出的吗
2: ？对对,对，因为因因因为我还讲过一门课叫小说史，就是实实际上我讲课的主要内容，我还一直都没有写出来。啊，因为有有这么一个，问，因为有这么一个问题，就是说，因为我我一个我讲的是文化史，讲文化史呢，实际上我要是写书的话，我首先，呃，我应该写的像像先秦诸子的思想啊什么的，这个呢，就就还一一直一一直没有很正式的写过一个书，呃，就是说，因为我觉得我首先要做的一个事情就是把这个历史背景给他介绍清楚，然后结果就是这个备课的前期工作啊，就课程的正题一直没有写。啊，在备课的前期工作写了写了书，对吧？然后那个讲小说史也是这样，讲小说史也是这样，《世说新语》也是，就不同的年代对小说的定义不一样嘛。那我讲魏晋小说就讲《世说新语》，对吧？然后讲唐明清小说嘛，那么《水浒》《三国》什么的。那我也是觉得我在讲这个作品之前，我要把历史背景讲清楚。结果我的书主要也就是在讲历史啊啊，尤其像讲《三国演义》，对吧？我讲我讲《三国演义》，我的一个基本判断就是说。从实际呈现的效果来说，《三国演义》是美化曹操、丑化刘备的啊。尽管尽管尽管他主观主观上他是这个尊刘贬曹，但实际上效果是反的。但是我要说我的这个观点的话，我必须要先讲一件事情啊：历史上的曹操有多可怕啊？因为这些年来我们都知道，就是很多人都在说《三国演义》是不对的，对吧？历史上的曹操是一个很有魅力的人。啊，很多人都在讲这个问题。那我要我要说《三国演义》美化的曹操，那我就要讲啊，《三国演义》就是曹操尽管很有魅力，但是曹操是一个非常非常恐怖的人。然后然后手边又没没有一份特别好用，就是简单明了的一个作品。那么我自己就先写一个曹操吧。我为什么觉得曹操是一个很恐怖的人？啊，结果就就是这么一个前期工作者来，就先先来了一本书。很多事情就是这样的，啊，就是我我是一个特别特别没有规划性的人，啊，就经常就是。呃，这样就是说，想做一个什么事情，然后正儿八经想做的事情就一直没做出来，呃，然后周边周边的呃周边的准备其实反而倒也出来的，也算有个东西拿出来了，就这样
1: 。<笑>那那个真正你之前说想要的那一些，比如说文化史啊，或者是小说的内容，会也会列入你的写作计划吗
2: ？呃，会啊，会啊，是是，肯肯定是要写的吧？都讲了讲了这么
1: 多年了，讲了这么多年了，肯定是要写的吧？那其实你说你没有计划这个刚出的拆装《史记》，它是一个长期的计划吗？啊
2: ，拆装的《史记》，拆装《史记》其实也是一个有很多想法的一个话题呃，当然，当然就是说要找到像目前这两本这么好的选题，其实很难。呃，因因为因为有不少话题，我只能说到就是说《史记》本身讲的，就因为这个这个书的基本特点就是先拆，就是说《史记》所讲的表面上的那个故事可能是不可信的，嗯。然后要装，就是背后的史料要拼合出另外一段历史叙事来，拆是很容易的。实际上很多问题不可信，也不知道有多少人考证过。了。但问题是装，就是说接下来最终装出来的这个故事，这个新的故事仍然要有打动人的力量啊！不是说啊，仅仅我给你考考证出来一段就是历史真相，就是很枯燥无味的。呃，那个那个作为学术著作可以写，但是我觉得我没有必要写那个。像这两本，我之所以会选择去写它，呃。一个像写伍子胥的那个，我觉得就是伍子胥的个人魅力应该是给我拆的差不多了。但当时，当时那一段历史当中，所有的就很多不同的人在历史洪流当中的那个挣扎，呃，那个我觉得仍然还是有动人的力量的。哎，所以我觉得我找到这个力量了，我觉得哎，可以可以写。啊、呃，还是像那个写夫差的那本，写夫差那本，我想的是就是。呃，像那个西施啊、范蠡啊，那个故事肯定是不太靠谱了。但是夫差这个人很有意思啊，夫差这个人很有意思啊。这个他就是作为一个野蛮蛮族的王，他想得到文明国家的这个认同啊。哈，但实际上他又确实摆脱不了蛮族的习气啊。这样一个人，他的性格其实有好多的层面，他非常的立体，然后行动力又很强啊，他很有力量感。有力量感的角色就一定是美的。但是他又确实是个暴君。我作为一个小老百姓，我想我要是生活在他统，对吧？毕竟我们散装江苏是他的地盘嘛，我在江苏嘛，对吧？我作为一个小老百姓，我要生活在他统治的时期，我要是，肯定是痛苦死了，对吧？就是说，这样一个既令人痛恨的又确实有魅力的人物，啊、呃，那这个这个这个，这个、我觉得就是他就是有可以一写
1: 的这个价值的，呃，所以说所以这个系列就是这两本就先写出来了。刚刚你的讲述当中有两个点还挺有挺有意思的，就是你首先就是有一种文学的看法这个角色值不值得写，然后的话，您会从一个小或者说普通老百姓的角度去看这段历史，然后你自己会不会想生活在他统治的时代，而不是说只是从一个统治者的角度或者是一个大历史的角度去看这个历史更迭？对
2: ,对，对我我我我我我我是希望这个就是视角更加多元一点吧。因为因为我我们真真切切的就是一个小老百姓，啊，所所以这个小老小老百姓的感受，我肯定是想是是想要去写他的
1: 。但是就是这个可能很多呃不能说很多吧，就是可能有一些沉迷于历史叙事的时候，还蛮容易让人产生一种指点江山，或者是对于这种大的宏观的世界呀、啊，有一些判断或是一些感觉吧。所以这是不是要有一种自己的警惕性在里面？那种大的朝代的变更，其实或者是那种英雄人物啊、历史人物啊，你看起来好像就是历史主要着重的是这一方面，但实际上还有更多的普通的人在历史长河当中，就是水花一样的人，是需要自己提醒自己去看到的
2: 。这个他还是讲，这样可能也是个人天性不一样，就是有有有的人他就更容易是宏大视角。嗯呃，有的人他是要提醒自己去看老百姓，啊、呃，才能去看老百姓，因为我就是老百姓嘛，我我我我天然天然会会会有那个，但但另外一个就是说，我也不想放弃宏大叙事，因为我我我我我觉得就是崇拜英雄人物实际上是写在人类基因里边的，因为也必须要承认人类就是在这个进化的过程当中。对吧？人就是崇拜强，就就是崇拜强者。在人类还是一个小集体的，生活在小集体的时候，那么你本身是一个弱者，你崇拜一个强者，你追随一个强者，确实是可以提升自己的生活的安全系数的。然后，当人类社会变得更复杂了，人类社会变得更复杂了，有的时候这这个这这种这种这种选择其实就未必有效了，啊，这种选择就未必有效了，对吧？因为，因为那个整个社会运转的那个逻辑链变得太漫长了。但是，毕竟。人类进入复杂社会才多少年？人类进化已经多少年了？所以有些东西它还是写在基因里边的。这这种这种是人的很多人的真实感情啊，真实感情就就是慕强而我觉得也没有必要回避它。呃、啊，另外还有一点就是说，我们不得不很很痛苦的承认一个事实，就是很多时候人类进步的关键时期，其实普通老百姓的生活比。之前还要更惨，大家一一般来说不会否认文艺复兴时文艺复兴时期是欧洲发展特别快的一个时代，很大程度上那个时期也奠定了我们现代文明的基础啊。我们是离不开现代文明的，我们我们都已经习惯了这种生活方式了啊。但是如果说你去观察那个老百姓的生活的话，文艺复兴时期的普通老百姓、普通欧洲人，他的生活比之前的中世纪后期是要糟的。很多时候，作我们作为普通人，你你就是代价。呃，然后，但是这个代价，它它所换来的东西，它所换来的东西，不见得仅仅是少数统治者的利益。呃，比如说文艺复兴时期的欧洲民众，他作为代价，实际上造福了我们。呃，我我我们都享受了他们他们的代他们是代价，而成果是我们享受到了的。这个也是历史的一种复杂性，就是说，如果说在历在我们的这个历史叙事当中，只关心普通老百姓的生活是否幸福，那么会变得你无法理解为什么人类社会会从古代那么非常原始落后的状态发展到今天这样一个高度。这就是这个也是历史的另外一面，我觉得也不能去回避它。我我也不知道什么才是正确的
1: 。呃，我前段时间。看到一本那个《凯列班与女巫》和您刚刚说的那个有一些相似性，就是他说这个资本主义的原始积累的时候，其实很多普通老百姓的生活水平其实比之前还要更差
2: 啊,啊。对，还还、啊、对，说到这个，说到这个还有问题，就是说到说到女性的问题了，就是说我们都知道人类文明发展到今天对女性是有非常非常大的亏欠的，但是如果说要把历史上对女性有亏欠的这些男人都否定掉，把他们的创造都否定掉。那么整个人类社会的基础就崩塌了。有有很多问题是没有办法清算的，就是说，我们没有办法提供一个既道德又真实的历史。我我我在写书的时候，我有时候我会想这个问题，就是说，我也不知道哪个立场是正确的。呃，然后我希望我的书的写作过程当中能够，我干脆就同时呈现几种不同的立场。呃，每种立场我都给他真情实感的把他写足，啊，就是写英雄人物的时候，就把对就把英雄人物的那种叱咤风云、那种了不起给写出来，呃、啊，在写小老百姓的时候，也就把小老百姓的悲情给写出来，这两种感情逻辑上、理性上是不能并
1: 存的，但是实际上它就是并存的，这会需要这个读者有更强的道德宽容度和接受度吗？你会觉得大家的？道德洁癖会更强了一些吗？和您曾经相比，
2: 对对对，因为因为确确确实实，我强烈的感受到这些年的这些年，很多人的道德洁癖比比十几二十年前要强太多了。之前这个几十年，这个快速发展的这个时段，呃，确实很多人是没有多少道德感的。对，这个又是一个问题，就是我们也确实在这几十年里边创造了中国历史上从来不可想想象的成就。啊！但另外一方面，这些年的受害者也是真惨，对吧？这些也都是并存的。就是说，当你的书里边，当你的写作当中，几种立场同时都存在，呃，实际上也就是一种客观性吧。啊，每种立场都是每种立场都是不客观的，但是我可以同时写几种不客观的历史，而、啊、不是站在某一个特定的立场上去写。啊，当然，当然，当然，因此挨骂也是，也就是应该的了。我觉得这个也是应得的。为什么？怎么骂你的？
1: 就说态度暧昧啊，不够不够没有立场，不够坚决是吗？呃，这种对于历史的研究，然后嗯，去探索，会对未来有更多的这种怎么说呢？设就是眼光嘛，会更清晰嘛
2: ？我觉得就是说，通过看历史给未来指路，那是不现实的。啊、呃，通过看历史给未来指路是那是不现实的。呃，但是。通过独立史呢，你对未来的时候，面对未来呢，你可能会比较淡定一点，就是至少你会知道、就是，就是就是就是现在所面对的很多事情，其实可能并不新鲜啊。就就就是说、啊，现在有经常会被人说啊，就是借古讽今、啊、这个事儿。其实你你会会发现自己十几年前写的一个一些一篇文章，被拿出来说借古讽今，在针对现在的某件事，对吧？这就说明什么？其实。历史确实是押韵的，啊，就是很多时候就就是有意无意的，它轨迹确实有相似性。当然，即使你认清了这一点，其实你也改变不了什么，但是你至少可以比较平静的面对，就历史上比我优秀无数倍的人，啊，碰到了这么一个周期，一样也很悲惨。所以，如果我惨一点，那又算什么呢？对吧？或者就是说，呃、啊，历史上曾经有那样一个上升的周期，对吧？所以很多不怎么样的人也都成了，啊，那么再想想自己，你这段时间能够得到一些什么样的回报？到底是因为自己强呢，还是因为自己正好就赶上这个周期了呢？不要拎不清，把自己看得太了不起，对吧？我觉得读历史这个这个作用应该是有的，嗯，啊，这个正好就今天跟你连线之前，我看就刷到这个赵冬梅老师的一个视频、啊，他说。他的上一辈的学者很多老先生啊，你问他这个学历史有没有用，老先生都回答说历史没用。但是我我我觉得啊，认为历史没用，但是你又一辈子这个精神就那么开开心心的花在历史上，至少会带来一个结果，就是你的心态会很好。我做一件没用的事，我又如此的快乐啊，所以很多老先生长寿啊，我觉得也是应该的
1: 。好像很多人会问文学什么用，还回答也是没用。但实际上还都是有些用的，只不过这些用可能没有办法那么清楚、嗯、一二三四的讲出来。但但是但是
2: 但是，但是但是文学对人的心态的影响会不太一样啊。这个这个我我个人体会是如此，就因为因为因为这个文学创作的过程里边会经常的要自我神圣化啊，就是说有有很多时候就是说你你,你必须要相信我我是非常有才华的，我的作品没有人看是。这个世界配不上天妒英才啊！你你有的时候确实你在很孤独的创作的过程当中，因为文学你是在自己在创造一个世界啊，你就是上帝啊，是对吧？在这在这种情况下，你必须要把自己摆在一个很高的一个位置上。那在这种情况下，当你再去面对现实的时候，你可能更容易产生一种这个世界怎么能这样？啊，就是就是就是会有会有会有这么一个状态，哦、对读者
0: 来
1: 说也是一样吗
2: ？啊，对对对，对读者来说不一定。哎，这个这个倒可能有时候会是相反就是历史的读者，反正自大的人很多啊，就是指点江山历史应该怎么样运转的人很多啊，啊呃，这这点倒是就是很多水平很高的学者往往自我评价很低。啊、呃！但是历史爱好者很多自我评价很高啊、呃，而而伟大的作家应该普遍都是自我评价很高的，哪怕他嘴上是的，是的。
1: 那就是我很喜欢问别人一个问题，就是你普通的一天是怎么度过的
2: ？我我现在就是最最最无聊的生活，最最枯燥乏味的生活，就是读写、睡觉、跑步，就这么几件事
1: ，就是很规律。你是一个规律型的，就是说这是很规律，但是这个规律跟时间没有什么关系。就是说你可能今天写的
2: 顺、嗯，明天写的不顺，这个不好说，对就是写作的时间、睡觉的时间可能不一定啊。但但但是大体上来说，就就就是无非就是这么几件事情啊。那不像以前，原来还要去教室还要上课，上课之前好歹要调整一下状态，把自己呃上课有有点像就是演员要登台的那么一个状态嘛
1: 。最后的话就是。呃，您接下来还有什么写作的计划吗？或即将出版的书啊之类的
2: ？呃，因为现在我在得到开一个课嘛，这个这个又是一个就是很意想不到的一个一个一个一个一个演变，就转变，就是说得到开课之前，我对念稿子是很排斥的，因为你你要知道，就是说一个上课经验丰富的老师肯定特别鄙视念稿，呃，然后开课之后，我发现念稿也是一个很有趣的一个状态。它是一个既不同于上课，也不同于写作的一个新的状态，而且也很好玩。这个这个可能就是说到这个就是舒适圈的这个问题啊，就是要不要走出舒适区、嗯，不要轻易的离开舒适区，但是可以时不时的往舒适区外面迈一只脚，体验一下、嗯，体验一下啊。如果这一只这一脚迈出去了，另外一脚还留在里边，然后迈出去之后过了这发现，哎，这个迈出去蛮舒服的，那就干脆再迈一步。这样的话，你的舒适区会越搞越大。不要痛苦的卖
1: 出去啊！对对对，不，对
2: ，不要不要不要被人忽悠的，就离开舒适区，一下子就觉得舒适区是一个可以放弃的东西、嗯、啊！不至于啊，就是说，呃，还是比较稳妥的，慢慢的一步一步的往外走
1: 。那我们今天非常高兴，呃，刘波老师和我们谈到了他的书、他的写作，还有对历史啊、阅读的看法。呃，那我们今天的节目就到这里结束了，非常感谢大家收听。我
2: 们下期再见。好，谢谢大家听我唠了这么
0: 半天啊。